0: Ik vind onderzoek een heel mooi uh, beroep, maar het is een beroep waar je echt in een onderwerp moet vastbijten en wat in die zin ook best een eenzaam beroep is.
1: Welkom bij de podcast van Kop tot Staart. Wij zijn Puk en Sabrina en wij nemen jullie mee van A tot Z in de wereld van de proefdieren. Volgende aflevering, Ja, daar zitten we weer. Ja. Um, dit zeggen we eigenlijk iedere keer. Ja. We moeten wel een nieuw uh, Het ding verzinnen. Maar we hebben voor het eerst een gast buiten ons eigen bedrijf. Ja, dat is wel heel spannend. En wij vinden dat ook heel spannend, want wij kennen de gast niet zo heel goed. Nee. Wel natuurlijk gegoogeld en op LinkedIn gekeken. Maar uh, je mag je even voorstellen.
0: Ja, ik ben uh, Ivo. Ik ben proefdierdeskundige en ik ben functionaris competenties bij een instantie voor dierwelzijn.
1: Leuk, leuk. En je hebt ons benaderd eigenlijk om bij ons in de podcast te zitten, wat, heel, wat wij heel erg leuk vinden. Wat heeft je daartoe doen bewegen om bij ons in de podcast te komen zitten? Nou, ik vind
0: het een heel mooi initiatief dat jullie juist als vanuit de dierverzorging eigenlijk je openstellen voor, voor Nederland. En wat je ook merkt is dat, dat in heel veel van de weerstand komt... doordat mensen niet goed begrijpen wat, wat mensen in de proefdier kunnen... en met die proefdieren doen. En ja, waar onbegrip en, en eigenlijk onwetendheid is... dat daar, daar, daar maakt, daar maakt ook een beetje wantrouwend. En door gewoon eerlijk te zijn en open te zijn... Eh, merken wij ook dat dan, dan kun je een deel van die weerstand weghalen. Eh, dus ik, ja, ik vind het gewoon een heel goed initiatief... en jullie vertellen het helemaal zoals jullie het echt beleven... Met, met, met de mooie kant en de minder mooie kant. En ik denk dat het gewoon ook heel goed is... dat, uh, dat mensen in Nederland het hele verhaal horen... en, en weten uh, wat we doen, waarom we het doen. Uh, zoals jullie dat ook uh, voor ogen willen brengen. En, en ja, en dan hoop ik dat mensen daar hun oordeel over vellen. Kijk, en, en daarbij kan nog steeds mensen van mening zijn... van we willen niet meer dat het gebeurt. dit is in principe aan Nederland om te bepalen of we dierproeven doen. En, en niet per se aan ons. Want... Uh, Wij kunnen ook alleen alleen maar dierproeven doen als we daarvoor een vergunning krijgen. En het is in principe al verboden tenzij een vergunning wordt verleend. Dus uh, ik denk dat het goed is dat Nederland uh, goed geïnformeerd blijft uh, en en de moeite neemt zich te informeren voordat ze oordelen. En dan dan, uh, is hun oordeel natuurlijk gewoon... uh, als land moeten we daar, daarover delen. en dan mag je meningen hebben. Dat is, dat is het mooie in Nederland.
1: Ja, zeker. En je hebt natuurlijk een onderzoek gedaan. Ja. Kan je vertel, kort vertellen waar je onderzoek naar hebt gedaan?
0: Ja, ik heb onderzoek gedaan naar uh, beroertes. Dus ik heb onderzoek gedaan naar zowel uh, beroertes waarbij een deel van de hersenen geen bloed krijgt, als een deel waarbij mensen bloeding krijgen in de hersenen. Uh, dus uh, uh, en, en ik heb dus gekeken of er methoden zijn om dat soort Uh, ziektebeelden, ja, om daar een betere uitkomst aan te geven, om om die mensen beter uit zo'n ziektebeeld te laten komen. Dus daar heb ik dierproeven voor gedaan. Ik ik, ik wilde weten of uh, door het beïnvloeden van het immuunsysteem mensen uh, beter zouden herstellen. Uh, Dat is heel lastig. Hersenen zijn sowieso al een heel lastig orgaan om buiten een dier te onderzoeken. Je kunt het niet in leven houden. En als je een, een brein zou kunnen baken in een petrischaaltje, dan moet je afvragen of je daar dierproeven mee, mee moet doen. Want een denkend brein. Dat we, ja, dat, ongeacht of dat in een dier zit of erbuiten. En dan nog in interactie met het immuunsysteem, dat gaf jullie ook al pakken aan, is dus ook bij kanker ook juist heel lastig. ja Dat was onderzoek waarbij waar het toch wel toegewezen was op, op hele organismen, vaak gewerfde organismen, en dan, dan doe je dierproeven. ja Dus dat, dat, dat deed ik ook. Ja.
1: Want heb je bijvoorbeeld alleen op muizen onderzoek gedaan of ook nog op andere diersoorten?
0: In mijn carrière heb ik het meeste gewerkt met ratten, zelf als onderzoeker. Ik heb ook met herten gewerkt, uh, maar dat was onderzoek nog in mijn studie, uh, waarbij we ook niet per se onderzoek deden ten bate van de mens, maar gewoon om een dier beter te begrijpen. Hè. Veel dierexperimenteel onderzoek richt zich natuurlijk, dat een diermodel staat voor mensen en die dieren worden dan ziek gemaakt natuurlijk, vaak met een ziekte die bekend is bij mensen en dan om, om, om die dieren, uh, in die dieren dan te kijken of je daar therapie of behandelingen op kan uh, uittesten om dan mensen beter te maken. Maar uh, ik heb dus ook onderzoek gedaan met herten en dat was dus het doel om meer te begrijpen van herten zelf. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar het meeste wat ik gedaan heb met ratten en alle onderzoeken die ik heb gedaan met dat beroerteonderzoek, dat heb ik in ratten gedaan.
1: Oké. Okay. Okay. En nou ja, even terugkomend op het onderzoek naar beroertes. Je hebt mij het al een beetje verteld, maar wat was je aanleiding toe dat je echt onderzoek hebt gedaan naar beroertes?
0: Nou ja, ik moet zeggen, het kwam gewoon op mijn pad omdat ik me verder wilde ontwikkelen als wetenschapper. En ik heb dus biologie gestudeerd en toen na mijn biologieopleiding. Uh, en in die biologieopleiding heb ik dus al, al, al onderzoek gedaan met behulp van proefdieren. Maar dan was het meer om mechanismen in de dieren te begrijpen. Dus hoe we urine produceren, uh, uh, hoe, hoe vrouwelijke hormoonsystemen op elkaar ingrijpen. Dus dat was in mijn biologie-studie mijn vak het onderwerp. Uh, daarna ben ik een tijdje middelbare school uh, leraar geweest en toen ben ik op de Universiteit Utrecht ge- gaan werken bij diergeneeskunde. Daar heb ik dus ook destijds werd daar nog wel wat uh, onderwijs gedaan met uh, proefdieren. Tegenwoordig is dat allemaal uh, eigenlijk afgeschaft, zeker in de, in de basis uh, is dat afgeschaft. Wat ik ook eigenlijk wel goed vind. Uh, uh, maar, maar ja goed, je hebt al vrij gehouden te maken met een proefdier ook als je voor wilt doen en een ...en een dierenarts even een injectie wil laten zetten... ...dan, ja, dan zou dat al een dierproef zijn. Ja. Dus daar moeten, tegenwoordig hebben ze daar allemaal alternatieven voor. En, en, en daarna wilde ik me dus verder ontwikkelen in, in, in onderzoek. En uh, ja, toen, toen, uh, toen kwam dit op mijn pad... ...werd mij dus aangeboden om onderzoek te doen naar beroertes. Um, dat is een, een ziektebeeld ja, wat heel heftig is voor uh, patiënten... Mijn oma was toen ook herstellende van een behoerte. Ik denk niet dat dat voor mijn hoofdmotivatie was. Maar ik vond hersenen sowieso heel intrigerend om onderzoek naar te doen. Dat is, dat is natuurlijk zo'n complex orgaan. Ja, dus dat vond ik eigenlijk heel interessant om daar, en daar verder onderzoek naar te doen.
1: En waarom integreer je hersenen zo? Hè? Waarom vond je dat echt een leuk orgaan om te onderzoeken?
0: Ja... Ja, het is, het is gewoon nog zo... Uh, eigenlijk zo'n onontvonden terrein. Er is nog zoveel te leren aan, aan het brein. Dat is, ja, dat, het is gewoon bijna buiten, buiten die begripsvorming... hoe groot en complex een orgaan uh, ons brein is. Uh, dus ja, dat, is, dat, is, dat proberen te begrijpen... Uh, dat houdt heel veel mensen bezig. En ja, dat de kans toe te krijgen... dat, dat was uh, voor mij natuurlijk... Een, een hele mooie gelegenheid, ja, dat moet budget zijn, onderzoek is natuurlijk heel competitief en uh, ja, deze baan werd mij aangeboden, dus uh, die heb ik gegrepen, die kans, om mezelf wetenschappelijk verder te vormen en uh, als wetenschapper, dus ik gaf al heel veel les en ik gaf ook heel veel les in wetenschap, maar ja, ik wilde dus me als wetenschapper verder ontwikkelen. Ja, dat was eigenlijk wel mijn, mijn hoofdmotivatie. En dit was mijn expertise, hersenonderzoek, ja.
1: Ook om die stap richting het onderwijs te maken... en er nog meer over te kunnen vertellen?
0: Nou ja, dat wist ik eigenlijk niet wat ik er daarna mee wilde doen. Maar uiteindelijk is het wel zo dat ik weer terug ben gegaan in het onderwijs... en daar heb ik neurobiologie gegeven op het hbo. Ik heb ook in het onderwijs mensen opgeleid die dierexperimenten uitvoeren. De hbo-biotechnici. Dus uiteindelijk ben ik vanuit die weer... Ja, weer, weer als docent wel weer in de wetenschap terecht te komen van die kant. En ik geef nu ook wel een cursus over hoe je die experimenten op moet zetten. Experimental design, dat is echt wel een, iets heel moeilijks. Dus, dus ja, ik ben wel weer teruggekomen in het onderwijs. Maar op dat moment, ja, was, was, ja, was dat ook... Je moet, ik kan nooit zo ver vooruit kijken wat mijn carrière doet. Hè. Laat het ook een beetje op mijn pad komen.
1: Nee, dus ik moet niet zo net zoals bij Sophie vragen wat je over vijf jaar doet...
0: Nee, dat zou ik wel lastig vinden. Ja, vooralsnog lijkt het dat ik proefdierdeskundige en functionaalse competenties zal zijn. Maar ja, goed. Uh, d- daar zijn nu zoveel uitdagingen die ik aan het doen ben. Dat ik vermoed dat het dan nog wel zo is. Maar ja, dat weet ik niet. Nee, nee je, moet, je moet het ook een beetje op je pad laten komen. Ja. Maar
2: mocht het zo zijn dat iemand jou weer iets aanbiedt van een nieuw soort onderzoek. Dan zou je daar wel op in willen gaan. Nee,
0: ik denk niet meer dat ik als onderzoeker aan de slag uh, zou gaan. Ik vind onderzoek een heel mooi uh, beroep, maar het is een beroep waar je echt in een onderwerp moet vastbijten en wat in die zin ook best een eenzaam beroep is. En ik heb geleerd dat ik te veel met mensen wil werken, dus ik zal wel met de wetenschap in aanraking blijven. Dat doe ik nu elke dag nog. Ik ben elke dag met wetenschap bezig, maar wel uh, vanuit een andere positie. Ja, dus ik, nee, ik denk niet dat ik nog onderzoek, echt onderzoek zal doen.
1: Nee. Want even op die eenzaamheid terugkomen. Denk je dat de proefdiersector in Nederland een eenzaam beroep is?
0: Nou ja, het is minder een sociaal beroep als lesgeven. Laat ik dat voorop stellen. Dat is een groot verschil. Is het een eenzaam beroep? Ja, het is vooral als je goed direct actie- onderzoek doet, is het een teamsport. Dus alleen is het ook niet meer zo. Nee, dat was het misschien in mijn tijd nog iets meer dan nu. Maar je merkt dat dat. Uh, hey, Vorige keer uh, in een van de eerdere podcasts hadden jullie het over een interventieunit, een team die dan zo'n dierexperimenten uitvoert. Uh, het, wetenschap is te moeilijk om alleen maar te doen. Uh, je kunt het bijna niet meer uh, alleen doen. En dat was in het vroeger ook wel vaak zo. Hè? Nu is de film Oppenheimer uh, en daar was ook een team, die, die atoombom is nu door één wetenschap uitgevonden. En, en ik denk dat, nou had die uitvinding misschien beter niet gedaan kunnen worden, maar goed even los daarvan. Onderzoek is iets wat je, wat je samen doet. En dus het, nee, het is geen eenzaam beroep. Juist omdat het zo moeilijk beroepen is. Um, maar ja, het is misschien wel een beetje afgesloten. en afgezonderd beroep. Hè? Wat jullie natuurlijk wel merken. Dat, dat, er staan vaak hekken om dat soort instituten heen. Gelukkig bij ons al niet meer. Maar ja, er zijn wel instituten waar hekken omheen staan. En dat voelt al afgezonderd als je door een hek vind ik.
1: Zeker, zeker, ja. Ik ervaar het wel als van... We proberen het heel erg open te maken. Ook door middel van deze podcast. Maar er is altijd wel een soort van... Brug, onzichtbaar bruggetje dat je over moet. Ja. Om ja. te vertellen dat je in, überhaupt in de proefdiersector werkt.
0: Ja. Ja, ik heb daar minder moeite mee gehad, moet ik zeggen. Ik ben al vrij snel open over geweest. En heb dus toch aan de lijf ondervonden dat, dat als je toch uitlegt waarom je het doet uh, dat, dat je dat toch dat eigenlijk niet zo heel veel mensen er heel oordelend over zijn maar dat er wel veel ontwetendheid is en alle oordeelvorming ook dat uh, toch wel uit, uit ja, ja, hoge hekken geven wantrouwen, dat snap ik ook wel als, als ik langs een instituut kom dan staan gewoon hoge hekken en camera's en liefst nog stroom erop en pikkeldraad ja, ja dat geeft gewoon. Ja, dat, en dat, dus ik ben blij dat, dat steeds mijn onderzoeksinstituut juist het gesprek aangaat dat uh, een instantie als proefdiervrij tegenwoordig het dierproeven probeert af te schaffen door alternatieven te bieden. En dat is natuurlijk een hele goede tactiek. Want elke dierproef die jij van een alternatief voorziet, is verboden in Nederland. Dus uh, ik vind het goed dat ik ben blij dat een, een stichting een andere strategie heeft gekozen dan het gevecht aangaan. Want aan de ene kant willen we dit, die dieren niet aandoen, aan de andere kant willen we ook niet graag dat, dat, dat de, ja, de vooruitgang in de medische wetenschap stopt. Uh, en ja, alternatieven zijn ook nog een hele moeilijke manier wel om, om antwoorden te vinden. Ja, in beroerteonderzoek zijn alternatieven nog vrij beperkt. Dat is
2: ja, ik denk dat dat ook vooral komt omdat we het al moeilijk begrijpen. Dat het al zo complex is. Ja. Het, ja, het bieden en het maken van alternatieven misschien net zo moeilijk. Of misschien moeilijker juist.
0: Ja, en ook alternatief onderzoek moet goed zijn. Wat, wat in het verhaal, wat ook voor mij een belangrijke drijfveer was tijdens mijn onderzoek. Om mijn onderzoek zo goed mogelijk te doen. Was ook om de patiënt te beschermen. Uh, mensen ontwikkelen van alles. Die hebben een idee dat het mensen gaat helpen. Maar je Je wilt toch niet dat je iets ontwerpt en dan in mensen stopt... en die mensen worden niet geholpen. En dat gebeurt dagelijks. zijn er patiënten die die medicijnen toegediend krijgen... met het idee van, dit is experimentele medicijnen, dit gaat je helpen. En dat gebeurt niet. En de effectiviteit van klinische studies is zo hoog niet. En dat komt ook omdat dierproeven uh, ook zo lastig zijn... Dus, dierproeven hebben heel veel opgebracht, maar ook heel veel dierproeven lijken niets op te brengen en zijn daarin niet selectief gelukt. Dat is ook een belangrijke reden waarom heel veel uh, weerstand is tegen dierproeven. Hè. Ze brengen niks op. Hè. Sommige mensen zeggen, bijvoorbeeld in kankeronderzoek, zijn er wel eens publicaties geweest dat maar 8% van de behandelingen die werken in dierproeven ook daadwerkelijk merken mensen. Dat is, ik vind dat we daaraan moeten werken dat het rendement hoger is, dat het dan maar in dierproeven niet moet werken. Hè. Dus dus dat, dat is een risico. Van de andere kant, die 8% hebben miljarden mensen geholpen. En uh, dat maakt het per dier natuurlijk een heel hoog rendement. Ook die 92% die uiteindelijk niks heeft geholpen. Maar ja, het, het, het is... Uh, dus, dus, ja, dus toen ik dier experimenteel onderzoek, dreef mij om het echt goed te doen, dreef mij vooral ook van, om patiënten te beschermen. Te, wij zijn ook als dierproefonderzoekers de de laatste brug die echt kunnen bewijzen dit werkt of dit werkt niet en ik heb gevonden dat de therapie die ik moest uit die werkte niet dat was heel teleurstellend voor mij dat is geen sexy verhaal het werkt niet Uh, dat is een heel lastig te verkopen verhaal want ja, hoe ga je verder op een verhaal van het werkt niet dus ik ga verder en ik probeer het op deze manier dus dat was ook heel lastig te publiceren maar het was wel uh, die, behand- die therapie die ik gaf, die waren... die hadden patiënten behoorlijk misselijk gemaakt... zonder dat ze beter uit hun broerte waren gekomen. Dus in die zin... en dat, er en dat was een goede reden om, om dat te proberen. Dat was echt... de hypothese was prima en ja... maar het, het werkte gewoon niet. Ja, de, de, de kosten voor de patiënt zouden hoger zijn... dan de baten voor de patiënt. En dat moet je niet doen. Nee, nee. Dus. Dus ik denk dat dat dat, dat ook een belangrijke drijfveer is om dit soort werk te doen. En en om dus uh, op die manier met dieren te werken wat wat niet altijd leuk is geweest.
1: Nee, zeker niet. Maar ja, in principe is het ook wel goed dat we sommige dingen juist tegenbewijzen van het werk niet. Want bij mij thuis werd altijd gezegd, nee is ook een antwoord. En het werk niet is ook een antwoord in mijn ogen. Dus als je een onderzoek doet en het blijkt toch niet te werken... Dan is dat ook een antwoord. Het hoeft niet altijd in een positieve zin uit te pakken. Want het is positief dat het waarschijnlijk niet op de mensen is gebruikt. En dat die mensen ge- het geen extra geld heeft gekost of meer geld. Maar dat het bespaard is beble- gebleven.
0: Ja, en dan is, is wat mij betreft geld nog niet eens de belangrijkste nee, het gewoon, maar... uh, hey, Je zou het wakker worden uit een broerte. Mensen vinden het heel belangrijk. Van, ja, maar, hey, nou ja, goed, die zijn heel ontvankelijk natuurlijk voor elke poging om. om het gebruik van hun, van hun lijf eigenlijk weer terug te krijgen. En ja, daar, daar moet je alleen maar dingen aan geven. En mensen zijn ook, worden ook natuurlijk gebruikt voor experimenten daarin. Maar dan in een latere fase. En ja, uh, ja ik vind dat proefdieren op dit moment nog een, een, toch nog wel belangrijke poortwachtersfuncties kunnen vervullen. En daarin uh, vervullen. Uh,
1: mensen worden trouwens alleen maar gebruikt als ze toestemming daarvoor geven, volgens mij, toch?
0: Jawel, jawel. Ja, inderdaad.
1: want niet dat het gewoon op iedereen...
0: Nee, heren, het nee, nee, het je, nee, er is ja, ook een medisch-ethische commissie voor, dieren, voor, ja. voor mensenstudies. Ja. En, uh, en dat is nog... Ja, dat, nou, ik weet niet of dat is streng. Ik, ik heb daar geen ervaring mee, maar ik, ik heb de beleving dat dat zeker zo streng is dan, ja. en, dan, uh, dan bij dieren. Maar goed, bij dieren is het ook al uh, heel erg lastig om, om tot een vergunning te komen en een ethische toetsing. En in mijn geval was natuurlijk de baten waren ja, vrij duidelijk. Er zijn best wel veel proberen, de patiënten hè, de kwaliteit van leven, uh, bij de, de hersenbloedingen, is ook nog overlijden een heel groot probleem. Um, dus daar... Betere kansen ingeven is natuurlijk een groot gewin. Maar van de andere kant, een dier een broer te geven, want dat deed ik. Hè. Via een operatie gaf ik die dier een beroerte. Ja, dat is ook een behoorlijke kostenpost uh, vanuit uh, ja, dieren die toch in Nederland waarde hebben. Vanuit zichzelf. Niet van waarde die wij hem toekennen. We noemen dat dan intrinsieke waarde. Ja, dat was, ja was, werd er werd daar behoorlijk tegenovergesteld. En dus ik, het is ook goed dat we als Nederland weten hè, dat. ...voor alles wat, wat hier... Wat, ...dat we ook weten dat er worden in Nederland... Hè, hele um, goede, goede behandelingen ontwikkeld. Maar daar, daar hangt een prijskaart aan van ons allemaal. En we moeten als land daar, ik denk ...een goed gevoel bij blijven houden. Maar we moeten dat ook in de verhouding... ...van de grote hoeveelheden dieren die we offeren... ...voor consumptie, die we offeren gewoon omdat ze er zijn. Eh, plaagdieren... Ook daar moeten we over nadenken. En mensen moeten zich daar bewust van zijn en keuzes maken. En, en dat zijn lastige keuzes. Maar je kunt daar ook keuzes keuze maken. Je kunt ook kiezen om in plaats van gif een val te gebruiken. In plaats, als, je, als je een rat uh, je in de weg zit. En wij maken daarin vele bewustere keuzes, denk ik, dan veel mensen die in hun achtertuin een rat zien en denken, nou daar heb ik liever
1: niet. Even terugkomend op je onderzoek. Uh, je zei dat je een diermodel had gebruikt. Heb je voor, daarvoor een bewuste keuze gemaakt voor een diermodel?
0: Ja. ja, heel
1: bewust. En kan je een beetje uitleggen wat dat diermodel inhield? Waarom je bewust voor die hebt gekozen?
0: Nou, wat ik deed, um, is ik, ik, ik deed een operatie. En bij dat operatie, uh, uh, dus ik, 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 ik nam wat bloed af van een rat. Dat liet ik in een betere stollen. En vervolgens deed ik een operatie waarbij ik de, de hals eigenlijk een beetje openmaakte en dan voerde ik dus een buisje op via de bloedvaten en dan spootte ik dat stolsel in en dan bleef dat vast in de hersenen. En het gevolg daarvan was dat een dier uh, ja, een beroerte kreeg zoals we dat ook bij mensen zien. En het gevolg daarvan weer was een halfzijdige verlamming uh, die bij ratten overigens veel beter herstelt en wegtrekt dan dat bij mensen ziet. Een beroerte aan zich doet ook niet echt. Pijn en voor de operatiewond gebruiken wij gewoon pijnbestrijding. Zoals we dat uh, bij een operatie bij mensen ook zouden doen. Uh, en zo'n operatie gebeurt onder anesthesie. En dat is allemaal in, in, in de proefdekunde vrij gangbaar. Hè, alle ongerief die niet nodig is. Die ook niet past binnen het model. Want mensen hebben natuurlijk geen, geen snede wond uh, uh, die hun broertje hebben. Die ik, En dan, dan spoorde ik die in met een behandeling. En ik volgde dat over de tijd met MRI. En het model wat ik koos was een stolsel en een stolsel geeft meer variatie. Ik had ook een draadje op kunnen voeren en dat eh, is ook een methode, dat is een ander model. Daarbij hou je het vat dicht. Het voordeel daarvan is dat de variatie veel lager is, want het is altijd precies een half uur. En het stolsel is maar de vraag wanneer het stolsel weer weg waardoor je minder dieren eh, nodig zou hebben om... De vraag te beantwoorden, maar een stolsel is realistischer, want dat zie je in mensen. Mensen hebben een stolseltje wat in hun hart ontstaat of in hun hals en dat schiet door en dat loopt vast in het brein. En eh, nou ja, dat soort keuzes moet je dus maken om te kijken welk model past nou het beste en is het meest relevant met kijken op wat de patiënt wil. Wat ook een model is, is waar kijk je naar? Kijk je naar hoeveel in de hersenen kapot gaat, wat je kunt zien met MRI? Of kijk je naar hoe snel kan hij weer alles bewegen. Uiteindelijk vindt een patiënt het belangrijkste. Wanneer kan ik mezelf weer bewegen? Wat jij op een scan zit, zal hem misschien interesseren. Maar uiteindelijk gaat het om de functie. Dat is ook keuzes en model. Hè? In, 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 wat meet ik nou eigenlijk? Ook daarin is gedragsmeting veel moeilijker dan een plaatje. Wat ook wel heel lastig is, maar. De wiskunde, volume is nu eenmaal iets makkelijker te meten. Want het gedrag van een dier zit ook onder invloed van jou. Want dieren reageren op jou. En belangrijk daarvan is weer dat je geblendeerd onderzoek doet. Dus je niet weet wat behandeling het dier heeft gehad. En zo moeten we onze kwaliteit van dierproef wel heel goed in de gaten houden. Om op die manier dus ook echt goed zicht te houden op, 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 op dat wat ik vind. En... En dat ik ook nee als antwoord vind als iets niet werkt. En dat, in mijn geval helaas, was het dat. Eh, liever had ik natuurlijk ook iets gevonden wat mensen nu zou helpen. Dat kan ik helaas niet zeggen. Nee. En is het
1: nou zo, heb je ontdekt waarom een rat dus eerder herstelt dan een mens? Want dat zei je net.
0: Uh, nee, nee dat, dat weten we eigenlijk niet. Maar een van de redenen zou kunnen zijn is dat we met toch met jongere dieren werken dan feitelijk in de kliniek. Uh, Wat je wel weet is dat de herstelcapaciteit van het brein over de jaren afneemt. En dit zijn relatief jongere dieren. Uh, Het zou dus in die zin beter zijn met oudere dieren te werken, maar dat is weer duurder. En dat zijn allerlei lastige afwegingen Uh, om om te maken. Uh, Maar ik werkte bijvoorbeeld met dieren die hadden ook nog een hoge bloeddruk. Uh, en, 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 En... als model um, En dat maakt het herstel wel weer iets lastiger voor deze dieren. Ja, bijvoorbeeld dan uh, dieren die uh, geen hoge bloeddruk hebben, die uh, herstellen weer iets beter. Naar zo'n behoefte. ja
1: Oké, okay. ik denk dat we doorgaan naar de welzijnsstellingen. Sabrina, kan jij uitleggen, net zoals de vorige keren, <laughs> wat, wat de welzijnstellingen
2: zijn? Nou ja, hebt natuurlijk al een paar keer de podcast geluisterd. Dus je weet een beetje wat de, wat de insteek is van onze welzijnstellingen. Maar we leggen hem toch altijd even uit. Net zoals bij de dieren, scoren we eh, als een soort stoplicht. We hebben groen, dus eigenlijk allemaal in orde. Niks meer aan veranderen. Oranje, ja, zit toch niet helemaal lekker. Had ik liever anders gewild. En rood, nee, liever niet. Het moet echt anders. Ja. Zal ik de, met de eerste stelling beginnen? Uh, zeker met de eerste beginnen. Begin, Even kijken. Onderzoek naar beroerte, ziektes en virussen moet blijven.
0: Ik denk dat, dat, uh, dat we er behoorlijk de vruchten van hebben geplukt dat er toch nog wel wat virusonderzoek was in de tijd van corona. Uh, het mRNA-vaccin, mRNA dat was een dierproef al, uh, al lang in onderzoek voordat corona überhaupt er was. En daar heeft wel natuurlijk het mogelijk gemaakt dat binnen een jaar gevaccineerd kan worden. Dus ik denk... Uh, ja, ik denk wel dat, dat... Dat de medische wereld nog gebaat is. Ja, daar kun je altijd een vraagteken bij stellen, maar... Ik denk dat dat... Het
1: ligt de... een beetje tussen ja. oranje, groen...
0: Nee, ik... ik voorlopig moet dierexperimenteel onderzoek zelfs nog wel... Zal nog wel plaatsvinden. Ik denk dat dat nog wel af te wegen is. Ja. Anders zou ik dit werk ook nog niet
2: blijven doen. En vooral met gecompliceerde dingen, zoals inderdaad, nou ja, onderzoek naar beroerders, onderzoek naar kanker. Het is nog zo complex dat je eigenlijk nog niet zonder kan. Om dat voorzichtig te zeggen.
0: Ja, en wat je ook ziet, is dat onderzoek naar ziekteverwerkers ook heel effe- Dat is wel een van de onderzoekstakken die heel effectief is. In de zin van wat dierproeven opleveren. En, hè, als we het over rendement hebben, dan zou dat zijn dat relatief uh, hoge rendementsproeven die uh, vrij snel leiden tot verbetering van, het, van de, uh, ja, de gezondheid van de mens.
1: Ja, neem nu ook maar. Volgens mij wordt er volop weer onderzoek gedaan naar de vogelgriep, want er is weer een nieuwe variant ontdekt. Ja. Dus dan wordt, uh, ja, dat wordt eigenlijk continu wel onderzoek naar gedaan. Ja. Dus uh, oké. Okay. Tweede stelling: Proefdieralternatieven gaan proefdieren vervangen.
0: Proefdier, alternatieven vervangen proefdieren al. En in principe, elk, elk alternatief uh, wat er is, vervangt. Gaan er geen, de andere vraag is: gaan er dus geen dierproeven meer zijn? Uh, ik denk het wel ooit. Ik weet niet of ik het mee ga maken.
2: Ja, dus je zou zeggen: over tien jaar weet je nog niet?
0: Nee, tien jaar verwacht ik niet. Maar ja, wat dat betreft zijn we een beetje als de brandweer. Uh, we Vind het. Ik vind het werk wat ik doe mooi. Het behalst het begeleiden van dierproeven. Maar een goede brandweer is hier nooit een vuur. uh, En ik denk ook dat wij er naar moeten streven dat dieren niet meer worden ingezet voor de wetenschap. Uh, Zolang dat nog wel zo is, is het ons werk om dat zo goed mogelijk te
2: doen. Ja. Ja, zeker. En dan een volgende. Mijn onderzoek heeft een doorslag gegeven in onderzoek naar beroertes. Je kwam er al een beetje op dat het helaas bij jou uh, niet tot iets nieuws heeft geleden. Maar misschien heeft
1: het een doorslag niet echt geweest. Maar ik denk misschien wel dat het een antwoord heeft gegeven.
0: Er waren onderzoeken die beweerden dat het ging helpen. Mijn onderzoek heeft gezegd van niet. Uh, Het is niet klinisch toegepast. En ik denk... op basis van wat ik heb gevonden... is dat een goed iets. Maar ja... als iemand anders iets vindt... waardoor het toch uiteindelijk... moet de hele berg van informatie uiteindelijk leiden... tot een goede keuze richting de mens.
2: Ja, misschien dat iemand iets. dan toch... op het onderzoek van jou door kan bedu- borduren... om het zo over te zeggen van... hey jij hebt dit ontdekt. Maar misschien als we het zo en zo doen... dat er wel iets uit wat kan, komt of kan komen.
0: Nou... Wat wat ik heel mooi vind aan het onderzoek dat ik gedaan heb, is dat dat ik heb heel netjes alles bewaard. En dat ook nu nu nog informatie vrijkomt over de verloop van boertes, op basis van de seriële informatie die ik heb verzameld. Dus ook nu worden er nog publicaties gedaan op wat ik toen met die dieren heb gedaan. Dus in die zin heb ik wel voor informatie gezorgd. Er zijn ook studies die ik heb gepubliceerd die meer inzicht hebben gegeven in... In beroerte aan zich, in het begrijpen van de ziekte, maar niet in een behandeling. Nee.
1: Oké. Okay. En dan de laatste alweer. Uh, het gebruik van proefdieren was voor mijn onderzoek noodzakelijk. Ja. Ja, die
2: hebben dat al uh, ja. best wel belicht, natuurlijk.
0: Ik, uh, ik zie op dit moment niet in uh, hoe ik hoe de bewijzen die ik heb geleverd zou hebben kunnen doen zonder. Ik denk wel dat het goed is dat per keer dat we onderzoek doen... kijken of die mogelijkheden niet zijn ontstaan. En dat is wel een valkuil waar we, ons, waar we die moeten vermijden. Maar ik, met de kennis van nu... denk ik dat ik toen zeker geen alternatief had kunnen vinden... voor de vragen die ik toen had.
1: Nou, dit waren onze welzijnstellingen En natuurlijk het einde van deze podcast over jouw onderzoek. ja. Heb je nog een laatste boodschap voor de luisteraars die je ze mee wil geven?
0: Ja, ik, ik, heb, ik zou wel graag mee willen geven. Even, ik zou willen illustreren hoe, hoe, toch, hoe belangrijk dieren zijn voor, voor mensen die wetenschap hebben. Ik heb mijn proefschrift, hè, vier jaar werk, opgedragen aan een van de dieren die ik heb gebruikt in mijn studie. Dus vooraan. En um, wat, wat, ik heb, wat ik heb... Want dat dier, dat heb ik... Geopereerd. Dat is uiteindelijk aan die procedure overleden. Um, maar dat, dat was gewoon ratten zijn lieve intelligente wezens. En um, ik denk dat, het, dat wat ik wel voor het voetlicht wil brengen is dat, dierproeven, dat heel veel wetenschappers dierproeven niet zomaar doen. En dat het echt een misvatting is dat dat niks met je doet. En dat wil niet zeggen dat we het niet doen en dat het ook niet ...in tijd en wel ook mooi werk vinden... de operatie uitvoeren zeg maar. ...maar ja, ik denk dat dat de een misvatting is... ...die ik wel graag eruit zou willen halen. Ik ben het degen bewust... ...dat wij dieren offeren... ...voor goede wetenschap... En, en dat moet ons drijven om het zo goed mogelijk te doen.
2: Want inderdaad wat je zegt, ratten zijn natuurlijk veel ja, intelligenter. En daar kan je veel meer een band mee opbouwen dan met bijvoorbeeld een muis. Heb je dat ook echt ervaren tijdens je onderzoek?
0: Nou, de dieren waren er te kort met mijn band mee. Maar deze, die ging bij mij zitten, omdat hij dus eigenlijk mij leek te vertrouwen. Ja, dat voelt wel heel pijnlijk. Ja, want dat, ja, ik denk, ja, dat moet je niet doen. Want ik, ja, die relatie hebben we niet. En dat, dat zie je ook wel. Veel herst van gaat over dierverzorgers. Er, zijn, er worden ook wel eens honden ingezet voor dierexperimenten. En ik moet de dierverzorger nog vinden die niet met pijn en zwaard afscheid neemt van elk dier.
1: Onbewust krijg je er altijd een beetje een band mee. Ja. En dat ze eigenlijk, ik denk wel, zowel bij een muis als bij een rat, als bij een hond, bij een hert, denk dat je allemaal wel er iets bij voelt. Ja. De, ik denk dat je pas moet opletten... als je er bij niks meer bij gaat voelen. Nee, nee. Want dan ben je een stap te ver.
2: Ja, dat denk, denk ik wel. Ik.
0: Ja, dus ik vind, het ook heel, uh, ik vind het ook heel goed... dat dierenverzorgers... worden betrokken in, in onderzoek. Juist omdat ze elke dag die dieren zien. Hey, jullie, uh, wat dat betreft zijn jullie inderdaad... je, je noemde het advocaat van de duiven... je bent gewoon advocaat van de dieren natuurlijk. Jullie verzorgers elke dag... jullie kennen ze het best. Ja, en wij hebben... Uh, Onderzoekers hebben nu eenmaal andere, ja, die hebben wel de agenda van die vraag. Die hebben de patiënt in de gedachten. De, ja, dus dat moet bij elkaar gebracht worden. Maar ik denk niet dat wij moeten veronderstellen dat wij de dieren zo goed kennen als de dierverzorgers. Nee, ja, dat is wel belangrijk. Ja.
1: Wij horen Ivo nog een keer terug over het leren in uh, de proefdierkunde. Maar voor nu uh, sluiten we de podcast af uh, voor het onderzoek. Ja. En dan zien we je graag over twee weken weer terug bij de volgende podcast.
2: Helemaal goed.